1: Hallo und herzlich willkommen zur Nigelneigen Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich bin's, euer Andy Und ich habe mir gedacht, ich mache selbst mal wieder hier so eine Anmoderation, weil ich einfach irgendwie mega Bock drauf habe und so. Und ihr habt's vielleicht gemerkt, die Shots beim Telestammtisch, die gibt's so in der Form gar nicht mehr richtig. Wir machen eigentlich nur noch diverse Specials, vor allem Recaps oder besprechen ganz individuell einzelne Filme, die ins Kino kommen. Und nun ist es soweit. Wir haben die Kalenderwoche 34 vor uns. Und das wird also eine total tierische Ausgabe, denn wir werden zwei Filme besprechen, die in genau dieser, jener Woche starten. Die redet es zum einen von Biestjäger ohne Gnade. Den haben wir für euch vorab gesehen und werden ihn besprechen. Der Christopher war hier im Kino und der Dom hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Ja, und weiter geht's mit der Känguru-Verschwörung, Den zweiten Teil dieser Känguru-Filme, basierend auf den mark uwe büchern Ob das was geworden ist, ob das unterhaltsam ist oder nicht, das werdet ihr schon selbst rausbekommen müssen, indem ihr euch die Besprechung anhört, die in dem Fall Paul und Stu waren's glaube ich, für euch aufgezeichnet haben. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen, denn es wird dem nächstes was geben, das nennt sich das Kinofest. Mega gut, mega geil und vor allem ist in der ganzen Republik gleichzeitig. Am 10. oder und 11. September diesen Jahres findet jenes Kinofest statt, vielleicht sogar in eurem Kino und dort könnt ihr für gerade mal 5 Euro pro Film ins Kino gehen. Ihr wisst vielleicht selbst, dass das Kino oder die Kinos in Deutschland in den letzten 2 bis 3 Jahren aufgrund von Corona und aufgrund von auch diversen Veränderungen, die in der Branche mit zum Beispiel auch Streaming einhergingen, alles andere als rosige Zeiten erlebt haben. Und ihr habt jetzt die die Gelegenheit, im Rahmen dieses Kinofests einfach günstig ins Kino zu gehen, euch mit euren Freundinnen, euren Familien und wen auch immer zu treffen und ins Kino zu gehen, für eben wenig Geld. Teilweise gibt es dort spezielle Aufführungen, die dort extra für diesen Tag stattfinden werden und unter Umständen ist da vielleicht sogar euer Lieblingsfilm dabei oder ein sonstiger Film, auf den ihr total Bock habt. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, geht am 10. oder und 11. September diesen Jahres ins Kino, gerade mal 5 Euro, da kann nicht viel schiefgehen. Nur also viel Spaß bei unserer Ausgabe und unseren Besprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Idris
0: Elba ist ja durchaus ein Publikumsliebling, ob jetzt nun als Luther oder aber zuletzt im The Suicide Squad. Und jetzt ist er auch wieder zurück auf den deutschen Leinwänden, ein Jahr eigentlich nach seinem Ausflug ins DC-Universum und damit Begeben wir uns heute in die Wildnis zu Biestjäger ohne Gnade. Und ich habe ihn tatsächlich gar nicht gesehen. Ich hatte es vor, habe es dann aber terminlich nicht geschafft. Dafür hat sich jemand anderes von uns ins Dickicht begeben. Und das ist der Christopher. Hi. Hallo Dom. Und wusstet
2: ihr da draußen, dass Idris Elba jetzt nicht nur Werbung für günstige Flüge macht, sondern auch tödliche Safaris anbietet? Einfach anmelden auf killing.com. Mit absoluter Zerfleischgarantie.
0: Ja. Und äh, hektoliterweise CGI-Blut? Ich weiß es nicht. Ja, Mensch, ist irgendwie ein Creature-Feature, sage ich mal. Äh, eigentlich ist es nicht mal wirklich Tier-Horror, sondern einfach ein Survival-Film, würde ich sagen. Christopher, sag doch mal, oder ver ver versuch, der wirklich hochkomplexen Handlung gerecht zu werden mit deiner Zusammenfassung.
2: Ja, ich würde aber den Begriff Creature-Feature nicht vollkommen abtun, weil diese mhm. Löwen hier, oder sagen wir mal, dieser eine Löwe, der der benimmt sich nicht wie ein normaler Löwe. <lacht> Dazu später mehr. Idris Elba spielt Dr. Nate Daniels. Er hatte vor kurzem einen Todesfall in der Familie. Seine Frau verstarb an Krebs. Das führte zu einer Entfremdung mit seinen beiden Teenager-Töchtern. Und er möchte nun seinen Töchtern wieder näher kommen und deswegen machen die drei einen Ausflug nach Südafrika, wo er damals seine Frau kennenlernte. Dort gelandet werden sie in Empfang genommen von Nates gutem Freund Martin und sie beziehen ein schönes Haus, haben ein nettes Abendessen und am nächsten Morgen geht es dann auch schon los mit der Safari, was sie dann jedoch vorfinden, ist schockierend. Denn in einem kleinen Dorf sind fast alle Bewohner vollkommen zerfleischt worden, ohne jedoch aufgegessen zu werden. Beziehungsweise die Überreste der, der Bewohner wurden nicht aufgegessen. Es sah so aus, als hätte der Löwe zum Spaß getötet. Denn mhm. in der Savanne dort sind Großwildjäger zugange, die ein komplettes Löwenrudel getötet haben, bis auf einen. Und so merkwürdig das klingen mag, wir haben jetzt einen auf Rache sinnenden, psychopathischen Löwen, der sowohl die Großwildjäger jagt, als auch alles andere an Menschen, was ihm da in die Quere kommt. Dieser Löwe scheint wohl traumatisiert zu sein durch das, was die Wilderer ihm und seinem Rudel angetan haben. Und jetzt heißt es Bad lion und der Löwe. Okay, okay.
0: Macht Mach, ja. Okay, also äh, ich sag's mal ganz frei heraus, das klingt für mich wie der weiße Hai 4 verlegt in dieser Wanne. Ja, so ähnlich. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, äh, der Weiße Hai 4 ist ja der unrühmlichste äh, Teil dieser Reihe, die mal ursprünglich grandios begonnen hat, mit einem wahren Meisterwerk von Steven Spielberg. Und das ist der Film, in dem Michael Kane, glaube ich, sogar auftritt und wo dieser bescheuerte Hai eine Familie so sehr verfolgt, dass er durch den ganzen Ozean schwimmt, um sie zu erreichen oder so ähnlich. Ja, Ja, so bescheuert wird hier nicht.
2: Aber okay. es ist halt schon irgendwie komisch, dass dieser Löwe auf Berserker-Modus schaltet und scheinbar Freude am Töten hat. Also äh, ein Tier, das sowas erlebt, dass sein ganzes Rudel erlegt wird, der ist halt dann, das ist halt dann im Defensivmodus und würde halt sich dann auch nur wehren, wenn es angegriffen wird oder sich erstmal verkriechen. Was weiß ich, ich habe nicht wirklich Ahnung von Löwen, aber
0: wenn der in seinem Revier angegriffen wird oder sich genau. dort bedroht fühlt, aber normalerweise also Leute verfolgen, würde der jetzt glaube ich nicht. Exakt. Und
2: das ist halt dann so, die wie man versucht, hier horror einfließen zu lassen, ist dann wirklich ein bisschen komisch. Du, Nate, seine Töchter und Martin fahren durch die Savanne, gelangen dann in diesem, dieses Dorf und das hat wirklich eher was von, von Leuten, die irgendwie Opfer von einem Anschlag wurden oder irgendwie von einem Kriegslazarett. Die liegen da alle, oh, es war der Teufel, der Teufel. So, oh, und, Gott. Und, und sind alle da und äh, kurz davor zu sterben und, und und sind schwer verwundet, aber nicht irgendwie, dass der, der Löwe da großartig gebissen hätte, sie sind alle irgendwie von den Krallen aufgeschlitzt und und haben kaum Bisswunden, also es also hat wirklich was von, äh, ein, ein Serienkiller-Löwe ist da unterwegs und dann hast du halt dann als nächstes ein Setpiece, das wirklich ganz gelungen ist eigentlich. Du hast da ein ziemliches Kammerspiel. Weil Martin sieht sich halt um wird dann mhm. vom Löwen attackiert, ist verletzt und erstmal außer Gefecht gesetzt. Und Nate und seine Töchter sitzen in dem Jeep und der Löwe attackiert mehrmals den Jeep. Und die fragen sich dann auch, wann ist die Luft rein, wann können wir raus? Und das verlegt sich dann vom Nachmittag in die Abendstunden, wenn es dunkel wird, was das Ganze auch ein bisschen gespenstig macht. Also mhm. dem guten Balthasar Kormakur der, hat, der, der gibt sich hier schon sichtlich Mühe, so viel es geht, aus diesem dämlichen Skript zu machen. Das muss man
0: ihm lassen. Ja, der Mann ist ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Also, ich muss ja erstmal überlegen, wer das ist, ganz ehrlich. Der Name, der wird ja viel nicht viel sagen. Der hat eine etwas seltsame Filmografie. Also, der hat unter anderem Kontraband gedreht. Danach Tugans, das waren ja zwei so Kopf Geschichten mit Danza Washington, glaube ich, beide, oder zumindest einer. Äh, dann hat er äh, das äh, Survival-Drama Everest gedreht, was zumindest in die Richtung geht. Ja, gut, er hat dann eigentlich wieder Survival gemacht, nämlich die Farbe des Horizonts mit äh, Shining Woodley und Sam Cleflin. Und jetzt, äh, nachdem er zuletzt ein bisschen im Serienbereich war, aber wenn ich gucke, das war jetzt auch wieder, also Trapped, Gefangen in Island Klingt auch wieder sehr nach Survival-Zeugs und jetzt das hier, aber also, weiß ich nicht, vor allem Two Guns habe ich eigentlich als ziemlich mittelmäßig abgespeichert.
2: Ja, das ist auch ein von der Stange Regisseur, absolut. Jedoch ist das einer, der zumindest ein sauberes Handwerk an den Tag legt. Also, der Mann bekommt einfach keine guten Skripte mhm. und der ist auch nicht in der Lage, wirklich äh, cineastische Momente zu kreieren, das nicht aber wenn es kracht, dann sitzt es wirklich. Es gibt hier zum Beispiel eine sehr interessante, normalerweise hasse ich sowas, aber es gibt hier eine sehr effektive Albtraum-Fakeout-Szene. So, mhm. du denkst, oh mein Gott, das war's. Nein, es war nur ein Albtraum, aber das ist wirklich gelungen inszeniert und das rechne ich dem hoch an, weil ich hasse solche Szenen. Und mhm. ganz abgesehen, <lacht> das klingt schlimmer, als es ist, aber es ist wirklich gut gemacht in dem Moment. Und ganz abgesehen davon, also sagen wir mal, zu 95 Prozent fand ich eigentlich das Löwen-CGI sehr gelungen. Natürlich arbeitet Komakur hier auch so gut es geht mit Schatten und mit Dunkelheit, lässt den Löwen plötzlich agieren, hat nie äh, allzu lange Sequenzen, wo der Löwe da durchs Bild schreitet. Also er nutzt den Löwen so effektiv, wie es geht, ohne dass das CGI allzu sehr auffällt. Und das ist in dem Genre auch nicht selbstverständlich, vor allen Dingen, wenn du mit niedrigen Budgets zu kämpfen hast. Falls du ihn nicht gesehen hast, äh, ich erinnere mal an diesen absolut grauenhaften Rogue Hunter mit Megan Fox, wo <lacht> es da um so eine, um so eine Elite-Einheit geht, die mit Tigern äh, mhm. zu tun bekommt. Und die sahen alle sowas von beschissen aus. dass Das war so schlecht. Und das hier, das ist, das sieht zumindest, also wir haben vorhin in, im Vorgespräch darüber gesprochen und ich habe auch gesagt, der Film gehört nicht wirklich ins Kino, also gemütlich auf der Couch, auf Netflix finde ich da angemessener, aber der sieht zumindest nicht billig aus, dass man sagen würde, der hat auf der Leinwand absolut nichts verloren. Also Komakur holt nicht nur aus dem Löwen-CGI, sondern auch aus der Savanne wirklich ganz ansehnliche
0: Bilder raus. Und wir haben natürlich auch äh, Idris Elba als, ja, Showman oder als, als, ja, ist die Frage, ob der jetzt so die Massen anzieht, aber der ist ja schon irgendwie ein, ja, irgendwo ist er ja schon ein Publikumsliebling und er spielt ja auch gerne einfach halt so sympathische Raubeine. Kann er das denn hier mit seinem Charisma dann alles noch so ein bisschen äh, aufwerten oder macht er auch eher so Dienst nach Vorschrift?
2: Ja, er ist da auf der gleichen Welle wie der Regisseur. Er ist stets bemüht. <lacht> okay. Er tut, was er kann mit diesem Charakter und mit diesen Dialogen. Also man sieht da halt wirklich, das, das sieht man halt wirklich, dass der Mann hat einfach wirklich Filmstar-Charisma. Es ist wirklich nicht verwunderlich, dass er im Gespräch ist als der erste äh, farbige oder schwarze James Bond.
0: Ja, mittlerweile nein, ja
2: nicht mehr. Mittlerweile ja nicht mehr. Er ist, er ist zu alt, er fühlt sich ja. zu alt. Ja. Aber als dieses Gerücht mal aufkam, da bin ich nicht überrascht. Und ich, es wundert mich auch, dass es so lange gedauert hat, dass er mal im Kino Hauptrollen angeboten bekommt. Klar, er hatte ja unter anderem diese Serie, Luther. Aber er, er, er verdient das wirklich, dass er mal wirklich mehr Hauptrollen bekommt und auch in hochwertigen Projekten. Weil der Mann hat einfach den It-Faktor. Der ist halt ja. wirklich so wie Denzel Washington. Der hat halt wirklich ein natürliches Charisma, dass das vor der Kamera gut zur Geltung kommt. Er beherrscht jede Szene souverän. Nur, er hat halt auch damit zu kämpfen, weil der, dieser Familienkonflikt hier, der ist halt wirklich, oh mein Gott, der ist nicht normal nach Zahlen, der ist auch noch geschrieben mit Charakteren, die einem jetzt nicht wirklich so ans Herz gehen. Das ist nicht die Schuld von Idris Elba, aber die beiden Töchter, die sägen doch öfter mal an den Nerven. So, du hast halt diesen... Aspekt, dass die Mutter verstorben ist und er hat halt, er ist ja Arzt und er konnte der Mutter nicht helfen und er hat irgendwie auch Symptome übersehen und die Töchter kreiden ihm das irgendwie immer noch an, besonders die ältere und dann gibt es halt zwischen Tür und Angel, während man mit dem Löwen zu kämpfen hat, immer wieder solche Dialoge, wo die halt die Familienproblematiken aufarbeiten.
0: Ach Gott, okay. So ein bisschen wie ein Stier langsam. Äh, fünf, wo sie irgendwie fünf Minuten darüber reden, wie er als Kind irgendwo runtergefallen ist oder was weiß ich,
2: ja. Ja, aber das kommt einem noch stümperhafter vor, vor allen Dingen, es macht halt auch die, die ältere Tochter, es macht die halt auch teilweise furchtbar unsympathisch, so mhm. Mädchen, dein Vater versucht gerade alles mögliche zu tun, um zu verhindern, dass ihr nicht aufgefressen werdet, jetzt gönn dem <lacht> Mann mal eine Pause, verdammt nochmal dann, dann, dann ja. wirklich so, so ich ich, ich, ich würde nichts passieren, das verspreche ich euch. Und das, denn, dann hat die Tochter ernsthaft die Nerven zu sagen, so wie du versprochen hast, Mom zu retten.
0: So äh, die, ah, okay, ne? ja, okay. mhm. die
2: Frau hatte Krebs und, und das ist ja nun mal immer noch eine heikle Sache. Und wie gesagt, ihr, ihr flüchtet gerade vor einem psychopathischen Löwen, der es auf euch abgesehen hat.
0: Kein guter Zeitpunkt für so ein Gespräch. Du sprachst ja schon schon von der äh, Kameraarbeit, die ist ja immerhin von Philippe Rousselou, also das ist ja, der hat ja, glaube ich, einen Oscar gewonnen für Aus der Mitte entspringt ein Fluss, glaube ich und äh, ist, ist schon ein sehr, sehr guter Kameramann. Äh, der scheint ja zumindest, also handwerklich scheint der Film ja zumindest ein bisschen was herzumachen. Bei der Besetzung haben wir ja auch, äh, der ist ja in dieser Art von Film durchaus oft anzutreffen, Charlotte Copley. Ja. Ich muss ja sagen, abseits von District 9 äh, finde ich den wahlweise nervig oder ziemlich egal. Wie <lacht> ist das hier? Ich denke
2: genauso wie du über Charlotte Copley. Also mhm. der kriegt oft solche Rollen an den Hals geschrieben, die sind furchtbar penetrant. Besonders, wenn es so ins Psychopathische geht oder sowas.
0: Ja, ich erinnere nur an das Old Boy Remake. Ja.
2: ja, oder auch der äh, der Nachfolger von District 9, Elysium, da konnte ich den kaum ertragen, wirklich. Das war so ein oh, Dämon. da war der ganz schlimm. Ja, das ja. war so ein dämmischer Psychopath vom Reisbrett. Aber hier, hier geht es eigentlich. Vor allen Dingen, wenn er auch problematisch ist bei seiner Rollenauswahl, es zeigt doch, dass Charlotte Copley über eine gewisse Range verfügt weil du hast diesen Nerdy Guy in District 9, du hast andere ausgeflippte Rollen wie in Oldboy oder auch in der Kinoversion des A-Teams, wo er Murdoch gespielt hat. Mhm. Und hier hast du ihn als so einen smarten, coolen äh, äh, Wildführer der halt da sich, äh, auskennt und mit allem und immer mit, äh, Ratschlägen über die Wildnis und über die Savanne und über die Löwen der Familie zur Seite steht. Ich meine, in seiner ersten großen Szene, wenn die dann da losfahren, dann treffen die da ein freundliches Löwenrudel, was er schon seit längerer Zeit beobachtet und er geht dahin und traut sich ganz nah ran und schmust tatsächlich ein bisschen rum mit einem der Löwen. Die haben halt so Vertrauen zu ihm gefasst, dass der halt, dass da halt auch Körperkontakt möglich ist. Wo auch das CGI relativ gelungen aussieht. Und ja, ich, ich habe auch wie du nicht gute Erfahrungen mit Charlotte Copley gemacht, aber hier ist er wirklich, hier macht er eine gute Sache, aber der Charakter ist halt auch so rudimentär angelegt, ja, ja. dass er da nicht viel falsch machen kann.
0: Ich sehe ja äh, generell noch, weil du ja schon meintest, dass der Film auch manchmal echt so nervige Stellen hat. Ich meine, er hat ja eine relativ knackige Laufzeit von 93 Minuten. Also mit Abspann dann natürlich gerechnet. Da muss man ja immer noch ein bisschen was abziehen. Äh, schaut der sich denn immer kurzweilig weg, oder wie ist das? Ja, also ich würde nicht
2: sagen, dass der runtergeht wie Öl. Aber gelangweilt habe ich mich auch nicht. Weil du hast eigentlich die nervigen Familienprobleme, die da aufgearbeitet werden, die sind eigentlich immer nur Fillermomente. Weil man halt ja auch merkt wir können nicht die drei oder die vier 90 Minuten lang vom Löwen durch die Savanne hetzen lassen. Und deswegen hast du kurze Momente, wo es zur Ruhe kommt. Und deswegen hast du halt diesen Konflikt, weil du brauchst ja was, worüber die reden können. Mhm. Aber die sind relativ kurz eingeschoben. Und danach geht's dann wieder los. Vor allen Dingen nimmt der Film richtig Fahrt auf, wenn dann neben der Bedrohung mit dem Löwen tatsächlich auch wieder diese Wilderer ins Spiel kommen. Weil mhm. diese Wilderer sind halt extrem kriminell und skrupellos, und scheren sich halt auch nicht um Menschenleben. Und das sind eigentlich die stärksten Momente. Du hast den Löwen, du hast die Wilderer. Und dann geht's halt wirklich richtig zur Sache, wenn diese beiden Elemente dann da sind und die Familie quasi dazwischen. Und mhm. das ist dann so schon der, der, der dritte Akt, wo dann halt wirklich auch der Film am stärksten ist.
0: Okay. Ich weiß nicht, willst du das Ganze vielleicht noch mal in ein Fazit verpacken? Weil ich hätte jetzt soweit keine Fragen mehr. Bin es interessiert, was würdest du jemandem sagen, der dafür jetzt eine Kinokarte lösen möchte und dich fragt, lohnt sich das? Nun,
2: wie die meisten ja wissen, bin ich Kinopurist, für mich geht Kino über alles, aber in heutigen Zeiten und vor allen Dingen auch bei der wirtschaftlichen Lage, da muss man mal vernünftig sein <lacht> und sagen Kino nicht unbedingt, Leute. Wartet, mhm. bis man den streamen kann, dann könnt ihr ganz nette 90 Minuten verbringen. Es gibt ein paar wirklich äh, aufregende Thriller und Hetz-Szenen. Es gibt schöne Aufnahmen von Afrika. Die Charaktere sind so mit der schwächste Aspekt, aber da kann man drüber hinwegsehen. Und es ist einfach, für Leute, die eben auf Tierhorror abfahren, ist das wirklich ein weiterer solider Beitrag in diesem Subgenre. Und für Leute, die halt diesen wirklich großartigen und in Zukunft in besseren Projekten anzusehenden Hauptdarsteller mögen, denn trotz alledem, womit er hier zu kämpfen hat, ist er hier trotzdem eine verdammt coole Sau, die einem Löwen direkt ins Gesicht schlägt. Und das gibt es auch nicht überall zu sehen. Von daher, ja, von mir aus Ansehempfehlungen, aber doch eher zu Hause.
0: Alles klar, ich denke, der wird ja auch relativ schnell auf den äh, gängigen Streaming-Diensten landen, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es ist ein Universal-Film, die landen ja auch noch einen Tacken schneller, äh, zumindest Video on Demand, wie man das ja kennt. Könnt ihr, wenn er euch interessiert, "Beast Jäger ohne Gnade ab dem 25. August in den deutschen Kinos. Christopher, ich danke dir recht herzlich und, ja, gut gebrüllt, Löwe. Äh, Boah. Je nach, äh, baue ich vielleicht noch Löwenbrüllen ein, was dann so ähnlich klingt wie Christopher.
3: Macht es gut. <lacht> Ciao. Mir steht's bis hier. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich bin ja ein offener Typ, ja? Aber, ganz ehrlich, ich finde, diese verdammten Pauls nehmen uns, unsere Besprechungen weg. Zum Beispiel bei der Känguru-Verschwörung. Wollte ich eigentlich mit mir selbst besprechen, aber nein, wer ist mit dazugekommen? Der Paul. Hallo, Paul. Ha hallo? Ja, Paul. Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen, dass ich heute nicht alleine Känguru Verschwörung bespreche, sondern mit dir? Nein, habe ich nicht. <lacht> Ich merke gerade, das ist ein scheiß Opening gewesen. <lacht> aber was soll's? Lassen wir drin. Egal. Denn das Opening von dieser Besprechung zu die Känguru-Beschwörung ist nicht das Einzige, was dich so wichtig war, <lacht> wie ich finde. Jetzt hat sich doch gelohnt, du. Jetzt hat sich wirklich doch gelohnt, ja. Okay, aber bevor wir jetzt ein bisschen palabern darüber, wie wir den Film fanden, meine Meinung kennt ihr jetzt schon, kannst du uns lieber Paul doch mal kurz sagen, worum geht's denn in die Känguru? Ja,
4: es ist ja quasi der zweite Teil nach die Känguru Chroniken. Wir sehen quasi Marc-Uwe und sein Känguru und diesmal äh, befinden sie sich so im Verschwörungs... Mythenbereich, denn sie wollen die Mutter von Maria, in die sich äh, Mark Uwe immer noch so ein bisschen verliebt hat, äh, ja, davon wegbringen. Die ist nämlich eine knallharte Klimawandelleugnerin.
3: Die Fortsetzung wurde diesmal inszeniert von Mark Uwe Kling, dem Schöpfer, dem geistigen Vater vom Känguru, der auch das Känguru spricht jetzt wieder in diesem Film. Wir hatten im Vorfeld schon abgeklärt im Vorgespräch, aber vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ganz interessant. Ich kenne die Bücher, du kennst genau, den einen ne? Ich kenne den dritten Band. <lacht> Ich mag die Bücher wirklich sehr, sehr gerne. Das sind ja quasi immer so eine, ich würde sagen, eine Kurzgeschichtensammlung. Und ich finde, da ist das Problem. Und zwar ein Problem, was schon der erste Teil hatte. Obwohl sie versuchen, eine kohärente Geschichte zu erzählen, du hast ja schon gerade eben gesagt, sie versuchen, jemanden vom Querdenken abzuhalten, wirkt der Film, der erste wie auch jetzt der zweite, für mich Mehr wie so eine Ansammlung von kleinen Episoden. Ging es dir da ähnlich oder sagst du nein? Bist du, da hast du absolut Unrecht. Das war eine kohärente, super Geschichte. Na,
4: ich stimme dir da schon zu. Zumal es auch hier einige Aspekte gab, wo ich mich tatsächlich gefragt habe: Warum wird die jetzt so erzählt oder warum wird diese Szene jetzt so ausgebaut wie in einem, wie in einer Sketch-Komödie vielleicht so ähnlich wie jetzt zuletzt in Geschichte der Menschheit leicht gekürzt? Irgendwie, weil es das so kleine Episoden gab, wo ich mich so gefragt habe. Hä? Also ich habe die Bücher jetzt beide, die von den ersten beiden Teilen nicht gelesen, aber was eben total schwierig ist und was dem Film auch nicht gelingt, diesen diese Sprache oder diesen Stil, diesen Witz, der da drin steckt, den Mark uwe Kling ja auch in anderen Büchern wie Quality Land oder so, die für ihn prägend ist, das gelingt einfach nicht so richtig auf der Leinwand das einzufangen und das meiste, was eigentlich gezeigt wird, ist voll in your face, das ist plump, das ist mit sehr vielen Klischees angereichert, das ist natürlich mit der eindeutigen auch politischen Botschaft, aber das ist eben nicht so subtil oder so geschickt gemacht, wie ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt, es jetzt schon lange her dass ich es gelesen habe, aber wie es jetzt im Text war.
3: Kann ich nur beipflichten. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit so dieses Piep-Piep-Piep-Geräusch höre, wenn so eine Dampfmaschine rückwärts fährt. Eine <lacht> Dampfmaschine ist halt die, die Botschaft, die halt Marco Bekling verbreitet. Und nochmal, ich finde das, was er erzählt, seine Meinung auch gut und richtig. Also ich bin da auch auf seiner Seite. Aber ganz ehrlich, das ist so platt übermittelt. Ich weiß, vielleicht tut es auch mal gut, das wirklich so zu
4: sehen nach jetzt zwei Jahren oder so, wo das Thema, ich meine, die Buchvorlage ist ja halt jetzt schon etwas älter, aber sie passt halt doch jetzt auch wieder sehr gut rein. Aber mir ging es auch ähnlich, weil ich dann auch irgendwann gedacht habe, weil man auch solche Witze wie ein Schnick-Schnack-Schnuck-Battle oder Träumereien des Kinkos auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, so lange ausreizt, bis es also zwar schon beim ersten Mal fand ich es so, okay, lustig, ja. aber dann, dann kommt es auch immer wieder und es wird dann immer zerfahrener. Und da habe ich mir dann auch mehrmals gedacht, okay, ich hatte das Gefühl, dass ich, ich glaube es waren ja sogar zwei Regisseure, dass sie sich so ein bisschen so Verschiedenes ausprobieren wollten, dann probieren wir mal ganz kurz, das in einem Sitcom-Setting zu machen. Oder wir machen mal mit ein paar West Western-Anleihen oder mal ein paar hoch anleihen Das Ganze natürlich immer Augenzwingen oder immer als Komödie, aber so, als würde man so ein bisschen probieren und es, ja, es funktioniert halt
3: nie so, es geht nicht, nie ganz auf irgendwie. Ich hatte auch das Gefühl, dass es stellenweise auch so wirkte, wie, wie du schon sagst, so ein Ausprobieren. Ja. Weil der Film hat zum Beispiel ein paar echt nette Szenenübergänge, wenn da mit dem Schnitt gearbeitet wird. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der wirkt auch relativ hochwertig, aber halt, die, so hast du hast schon angesprochen, diese Albtraumsequenz oder diese Drogentripsequenz, sequenz ich mal, die ist zu lang, die ist auch total unnötig. Ich meine, der Film geht, glaube ich, auch gerade mal so in seinen 90 Minuten. Da ist einfach so viel Filmmaterial drin. Und das ist echt schade, weil da auch Leute mitmachen, die was können. Also Benno Führmann ist ein toller Schauspieler, der hat ja schon oft bei Petzold mitgespielt, zum Beispiel. Ich mag den Hauptdarsteller, den Dimitri Chat, glaube ich, heißt der Wertemann. Das hat so was, was ganz Eigenes auch. Also auch diese Welt, in der dieses Känguru lebt, dieser, dieser Kiez, den sie ja leider, muss man auch mal sagen, weitestgehend hinter mhm. sich lassen, zumindest in diesem Teil. Es ist halt einfach so, du hast gute Einzelelemente. Ja. Aber wenn du das als matschst, kriegst du halt Matsche raus. Und ja, der Film wirkte auch mich matschig.
4: Ja, also für mich war es halt, ich fand den ersten Teil ja, weder besonders gut noch besonders schlecht. Ich fand ihn so okay hm. oder Durchschnitt oder, pf, ja, muss man nicht gesehen haben, kann man sich vielleicht mal so geben. So ähnlich geht's mir bei dem Teil auch. Ich würde den jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt schlechter, besser raten würde für mich. Ich bin mit demselben Gefühl rausgegangen, weil ich gedacht habe, okay, das war alles ziemlich platt. Damit wird auch nichts erreicht. Das ist halt einfach nur für schon eine bestimmte Zielgruppe eben das, was man eben platt vermittelt bekommen haben möchte. Und mehr bleibt dann aber auch nicht hängen. Und ich wüsste nicht, ob ich den dann jetzt noch, jetzt in ein paar Wochen oder so, ob ich da
3: jetzt noch konkret was daraus erzählen könnte. Das ist so eine Fortsetzung, wo man, glaube ich, gut ins Gewissen sagen kann: mochst du den ersten Teil, guck den zweiten an. Na, dann wirst du damit ja. auch glücklich sein, sich also genauso wie du. Was ich halt schade fand, ist, dass sie halt immer wieder so mit der vierten Wand spielen. Aber auch nie so richtig. Also, ja, genau, genau. Also, kleiner Minispoiler: der Film fing zumindest bei mir im Kino mit so einem Fake-Trailer Alter, ich bin voll drauf reingefallen. Wirklich? Ja.
4: Also, was heißt drauf reingefallen? Ich habe noch gar nicht so richtig hingeguckt und habe mich schon gewundert, normalerweise werden doch hier nie Trailer gezeigt und dann habe ich aber noch mal, ich war ja in Begleitung, habe ich noch so ein bisschen kurz geredet und habe gesagt, ja, normalerweise sind hier nie Trailer bla bla bla. und dann erst am Ende und ich dachte mir, ja, das war,
3: dann habe ich mich hab ich gedacht, oh ja, ah. <lacht> Also, ich habe mich gefragt, was sollte das dann jetzt irgendwie? Ja, das stimmt, ja. Zum Beispiel bei Tropic Thunder ist die Sinnhaftigkeit dieser fake ganz klar. Und ich habe bis jetzt nicht verstanden, was sollte dieser fake sein, außer dass er halt total mhm. durchaus so ein bisschen das Blockbuster-Kino vielleicht ein bisschen persifliert, ja. Oder ja. so also Situationen, wo dann das Leben von Mark Uwe und dem Känguru als Sitcom dargestellt wird oder das ganze Ende, wo ich mir halt denke, ey, ganz ehrlich, das ist nicht dumm, aber ihr seid auch nicht Charlie Kaufman. Ja, es wird, wie gesagt, es wirkt nur so ein bisschen wie so ein Probieren.
4: Ähm, vielleicht, es war jetzt das, der Debütfilm und Mal sehen, ob wir noch mehr von Marco Kling oder ob er noch einen anderen von seinen Büchern oder was adaptiert. Vielleicht doch noch mal das Klingel. Es gibt Roo. ja
3: wie seit Jahren irgendwie dieses, diese News, dass HBO die Rechte an Quality Land hat und daraus eine Serie machen will. Mal schauen. Wer weiß. Gut. Na? Aber gut, das gehört jetzt hier nicht mehr hin. Was jetzt hier hingehört, ist die Verabschiedung. Und das mache ich kurz und so schmerzlos. Ich sage tschüss und das habt ihr jetzt tun.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.